0: ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに、気になるとっておきの韓国を紹介する。ソウル発情報番組、金曜ステーション。進行役のナビこと、超ミスです。リスナーの皆さん、こんにちは、あにゃんせよ。ええー、今週の韓国はですね、結構雨の多い一週間でした。これも春を連れてくる恵みの雨かなーなんて感じました、えー、本当にねこの乾燥する季節だったのでいやー久々の雨だなーなんて思いましたねでまたこれで、京山北斗と関温度の方でずっと続いてた大き,大きな山火事ですねやっと鎮火したということで、まあ、ちょっとねほっとしました。まああ何はともあれこれから少しね季節が変わってようやく暖かくもなって花もねこれから一気に咲き始めるのかなと期待してます。<笑>さてお便りをご紹介しますね。はい、大阪府の谷口忠さん、KBS 金ステミスさん、アニオハシニカ、はい、アニオハシニカ、いつも楽しい放送ありがとうございます。さて3月18日にぜひかけてほしい曲があります。と言いますのは、翌日、三月十九日、十九日は、私の五十七歳の誕生日です。かっこ、五十七になって、まだ誕生日かい。ははは。<笑>曲は、切符、千切れない。嬉しい誕生日です。同曲は、一九九十年代の限界などなどで、お誕生日コーナーで使われていたテーマソングです。久しぶりにフルコーラス聞きたいなぁと思い、リクエストしておきます。とのことです。はい、谷口さん。宣言直下取りにだ。お誕生日おめでとうございます。えー、明日なんですね。でも57になってまだ誕生日だなんて、いやもう誕生日はいつでも、いくつになっても嬉しいものですよ。そりゃね。えー、みんなにお祝いしてほしい日ですよね。なので、全、えー、夜祭ということであらかじめお祝いをお送りします。それでは、谷口正さんのバースデーリクエストのこちらの曲をお聴きいただきながら、今週の金曜ステーションスタートです。最後までお楽しみください
1: お送
0: りした曲はチョン・ヨングロクさんが1991年に発表した曲で切ップン・センイイン嬉しい誕生日でした谷口正さんおめでとうございますそれではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します、えー、先週金曜日のこの時間帯はですね大統領選特別座談会をお送りしました、えー、聞いてくださった皆さんからたくさんご感想をいただきました本当にありがとうございます、えー、早速いくつかご紹介しますね、えー、愛媛県の豊里隆さんです日本語版の皆さんナビさんこと超ミスさんこんにちは金曜ステーションがあるかなと思って聞いたら大統領選挙があったのであった関係で久しぶりに金曜座談会があって身の引き締まる思いで聞いていました新しい大統領になって韓日関係が回復改善されるのではと言われていてさらに民間交流が活発になるのではということで期待していますそのほか、ね、感想を寄せてくださったおより少しずつご紹介しますねえー、松本拓也さん、まず今回、韓国大統領選挙で感じたことは投票率の高さです、とりわけ20代、30代の若者層の関心が高いですねそして大阪府の谷口忠さん、KBS の座談会は以前からもそれぞれの立ち位置を超えた日本では考えられない方々がのびのびと意見を述べられる点がいいと感じていました。そして岩手県の伊藤浩一郎さん,伊藤浩一郎さんからは報道系番組でもナビちゃんの隠れた才能の一面を見ることができました立派な肩書きのパネリストの方々に動じることなく堂々と話を進めていましたのでとても話が分かりやすかったですそして東京都の広岡敦さんからは3月11日の特別座談会とても良かったです。今後3ヶ月に1回くらいのペースでこの座談会を続けてもらえないでしょうかというです、ね、いろいろなご感想、本当にありがとうございました。えー、こういった座談会、ですね、まあ、私は初めてでしたがこの2019年から9年までですね金曜座談会というタイトルで時事討論番組がここ、KBS 日本語放送でありましたよね。でまたやってくださいというお言葉、本当にね、嬉しく受け止めつつ、<笑> 3ヶ月に1回はちょっと難しいかもしれませんが、まあでもね、またこうして、韓国の重要なイシューがある時に、こう特別番組としてですね、お届けできればなーなんて思っています。ね、そして、まあ、座談会ではですね、本当に新しく決まったこの大統領と新政権のこれから、そしてね、本当に興味深い話、たくさん聞けたんじゃないかなと思います。やっぱりね、韓日関係の進展ということには、皆さん期待というお便りが多かったですね。ねこれからも動いていく韓国社会、ね、いろんな情報をいろんな形でお送りしたいと思いますので、ぜひご注目くださいね。て大統領に関ししてはこんんんな質問もありました岩手県ののの細田誠二ささでですすユンソンソ名前の件です日本のマスコミではユン・ソクヨルまたはユン・ソギョルのようにカタカナをつけたりニュースで報道していますが韓国のニュースでの発音を聞くとユン・ソギョルというアナウンサーとユン・ソンギョルと発音するアナウンサーがいます。ユン候補はご自身のことをユン・ソン・ヨルと呼んでいるのも見ました。発音が2種類あることに対して、韓国の方々はどっちの発音と気になったりしないのでしょうかとのことです。ねえ、そうですよね。はい、私も気になっていましたし、結構ね、これ、えー、どっちって思う方多かったんじゃないでしょうかね。これね、韓国でも混在してるんですよ。で最近、報道でもですね、読み方について取り上げられていたんですが、えー、国立国語院によりますと、正しい発音は、ソギョルなんですって。ソッヨルがつながって、ソギョルでも、人名の場合は、本人が好む<笑>、呼ばれたい読み方っていうのもありなんだそうですね。で、ユン・ソン・ヨルさんは、まあ、昔から家族は、ユン・ソン・ヨルと名前を呼んでいたので、そちらを使っていると、のことなんです。本人によりますと。<笑>でちなみに日本語の表記についてはこちら大統領当選者事務所からの、まあ、公式なお知らせによりますとユン・ソクヨル,クヨルと表記するというのが公式見解だそうなんです清水雅史さんです金曜ステーション超ミスさん金曜スタッフの皆さんこんにちは。ナビさんお誕生日おめでとうございます玄界灘に立つ虹の中でえか誕生日はわかめスープを飲むという話がありましたが何か特別な食事をされましたかこれから素敵な日々が迎えられますように今後も放送を楽しみにしていますとのことですあ清水さん本当にありがとうございます<笑>、えー、あの実はですねもうだいぶ過ぎちゃいましたが、えー、先週の7日が誕生日でしたわかめスープはですねうちのパートナーが作ってくれました、えー、粉末のインスタントですけどね<笑>、はい、あとね、まあ、年に1回の贅沢ということでですね寒牛、えー、牛肉を食べました<笑><笑>ま、ね、本当にいくつになっても誕生日っていうのはね嬉しいものです、はい、なので3月生まれの皆さんに「ハッピーバースデー潜入出荷取りミみだ」をお送りします。それではこちらのコーナーナ行きましょうソラミミハングル韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえるという空耳ハングル空耳ミ,ミ,ミュージックのコーナーです今日は3月14日のホワイトデーに関連する空耳ハングルですある日韓国人の空来君が日本人のミミちゃんに何かプレゼントを渡していましたイミちゃんはいこれバレンタインデーのお返しだよわあ、嬉しいありがとうこれクッキーそうだよでもね実はもう一つプレゼントがあるんだえー、何僕の手作りのサタンだよアルバイト先で作ってきたんだえサタンってサタンいろんなのが入ってるよ気に入ってくれたら嬉しいなパターンって悪魔のことじゃない私を悪魔だなんてそらくんひどーいはいこちらですねなんとお二人のリスナーさんがほぼ同じ内容で送ってくださったんですよ偶然ね、えー、秋田県のラジオネームたわりんこさんと岩手県の伊藤浩一郎さんのご投稿でした<笑>いやもうね、本当、打ち合わせたんですかと思ったぐらいね、ぴったりでびっくりしました<笑>。さてね、えー、とソラくんがホワイトデーのお返しのプレゼントを渡していますが、サタンと聞いて怒ってしまうミミちゃんでしたね<笑>。このサタンというのはですね、キャンディー、アメちゃん、関西風に言うとアメちゃんですね。そうなんです。いやサタン悪魔。<笑>聞こえてしまったんでしょうね。でも、空くん、手作りクッキーではなく、手作りのキャンディー。手作りサタンだなんて、粋ですね。アメ職人ですかね。なかなかの技術ですね。<笑>はい。ということで、え今日は、サタン、キャンディーをえ、悪魔のサタンと勘違いしてしまったという空耳ハングルでした。ご投稿くださったラジオネームたわりんこさんと伊藤光一郎さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さん引き続き楽しい空耳を見つけたらぜひお送りくださいねさて今週はこちらのコーナーのっぽさんこと、小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅です。小須田さん、今月もよろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします。は
0: い、えさて、今日はどんなお話でしょうか。はい
2: 、あの、三月ということで、三、は、一、い、独立運動記念日でちなんだお話をしたいと思います。おはい、はい、あの、ところで、今年の三一節の。ムン・ジェイン大統領の演説ですけどどこでやったかご存知ですよね
0: 。はい、ちょうど式典をやったのは<笑>新しく今回オープンした大韓民国臨時政府記念館でしたよね
2: 。はい、ということなんですね。はい私もオープンしてこの間2回も行ってきたんですけど早速2回も<笑>行ったし
0: たんですねさすがですね、ええ、ま
2: ず建物の1階部分に入ると象徴広場と名付けられた屋外スペースがあって、はい、大きな白い波をかたどった巨大な壁があるんですねムン・ジェイン大統領はこの歴史の波と題された壁のオブジェをバックにして今年の演説を行いました、はい、それで演説の中でムン・ジェイン大統領はこの100年間、私たちは三一独立運動と臨時政府が夢見た民主共和国を実現させた、うん、三一独立,独立運動と大韓民国臨時政府は祖先たちが私たちに残してくれた偉大な遺産だったと演説しました。はい、その大韓民国臨時政府ですが、まあ、ご存知だと思うんですけど改めて説明しますと、うん、1919年の三一独立運動の翌月に海外で活動する独立運動からが上海に集まって作ったいわゆる亡命政府なんですね、はい、あの現在の大韓民国憲法の前,文でも前の文でも三、うん、一運動で建立された大韓民国臨時政府の法等を継承すると明記されていますそうですね、法等とは、まあ、正当性レジティマシーのことです、うんうん、実はムン・ジェイン政権になって現在の韓国が建国されたのはこの臨時政府が作られた1919年だと主張して大きな議論になったことがありました、うんうん、実はこの記念館の建設も5年前の大統領就任最初の年の幸福説の演説で約束したもので、うん、一昨年4月の臨時政府樹立101周年の記念式典が、まあ、この記念館の起工式を兼ねて行われたんですね、はいまあ、それだけムン・ジェイン大統領にとってはこの臨時政府への思い入れが強かったということが言えるわけですが、まあ、任期の最後になって臨時政府に関するこうした専門の歴史記念館が完成したということになります。
0: そうですねはいう
2: そのこの大韓民国臨時政府記念館の内部の展示なんですけど、はい、2階から4階までフロアごとに3部構成になっているんですがその見学コースの最初2階のフロアに入って最初に目に,目にするのが抗日独立技師と呼ばれる人たちが書いた誓約書いわば欠判書なんですね。うんあの1932年1月に昭和天皇の行幸の車列に手榴弾を投げつける事件が発生しまた1934年4月には中国・上海で天皇誕生日を祝う記念式典会場で爆弾が爆発する事件がありました、うんまあ、こちらでは義挙と呼ばれますけど展示されている誓約書はこうした事件を実行する前に臨時政府のキム・グ主席が組織した肝人愛国団という組織があるんですけどそこ宛に書かれたもので、まあ、そこにはですね敵の主会つまり天皇や敵の将校を取りくすることを明約する誓うと書かれています取りくの「と」はい「と、はい、殺のと」うん「陸は殺戮の陸」と書きます、うんまあ、さらにその臨時政府の指導者キム主席が漢文で書いた「とわ実記」という本が展示されていますけど、うんこのとはとはとはの和とと人つまり日本人のことで、うん、つまりこの本は日本人を屠殺取り癖するという抗、まあ、日技師たちの義挙の内容を具体的に記述し肝心愛国団の目的について中国人にも知らせるためのまあ、漢文の本だったんで,す、ねんいですねまあ、はい、まあ、日本人にとってはちょっとショッキングな展示内容なんですけど実はこの展示はその後の歴史を説明する伏線にもなっています、うん、というのはこうした抗日技師たちの義挙が上海にあった臨時政府がその後中国各地を転々と移動する原因にもなるからです1932年1月の昭和天皇の車列に手榴弾を投げつける事件を起こしその実行犯が逮捕・起訴されると主犯として金ム主席に容疑が向けられ日本の官犬の追及を受けることになります、まあ、それを避けるためにですね臨時政府は居場所を次々に変えその後8年の間中国各地を10か所以上も転居して、まあ、1940年、中華民国政府が戦時首都とした重慶に落ち着くまで、まあ、中国国内を転々としてほとんど毎年移動を繰り返すということになります、うん、まあこの移転にはですね臨時政府の要人や職員その家族が一緒に移動するんですけども重慶に到着する前その総勢は107人だったと言われています、うん、ところでその中華民国政府は1937年日本とのまあ南京攻防戦の最中に南京から武漢に移動して翌年1938年に重慶に移動するんですが、うん、その頃その大韓民国臨時政府は湖南省の調査から始まって広東省の広州、うん、厚西省の龍州四川省の貴江といった中国南部の地方を転々とするんですね、うんうんまあ、国民政府と一緒に10県に移動すればそ,そうした地方に行く必要はなかったと思うんですけど、まあ、なぜそうした地方を移動したのかそれに関する説明はありません。うんところで、ムン・ジェイン大統領は今年の独立運動記念日の演説では臨時政府にはさまざまな勢力が統合し連合政府を樹立し抗日独立運動の流れは民族の大同団結と統合だったと述べています、うん、ただ、ですね実際にはそうした大同団結の歴史だけでなく何度か分裂の危機に陥ったこともあることを記念館の展示は示しています。その一つはですね臨時政府の初代大統領となったイスンマン氏がまあ当時パリで開かれていた第一次世界大戦の講和会議に、うん、まあ韓国の代表を派遣するにあたって国際連盟による委任統治というのを主張したんですね、うん、これが他の独立運動家から激しい反発を変いました、はい、また臨時政府の拠点を上海に置いたままでいいのかどうかという議論が発足3年後に起きた時もイスンマン氏は国際都市の上海に拠点を置くことが国際外交を展開する上でまで、あ、世界にアピールするのにやく有利だと主張したのに対し、うん、イスンマン氏に反対する左派のグループは多数の独立運動勢力や抗日武装軍が活動している旧満州今の中国東北部ですね、うんうん、そして今のまあ中朝国境地帯かあるいはロシアの沿海州地域に拠点を移すべきだと主張しましたうこうした左右の意見対立は後の国民代表大会の分裂や1925年のイスンマン大統領の大統領職からの弾劾免職につながりますまあこうして、まあ、あの中国をはじめ海外のさまざまな場所で活動するを展開する多くの独立運動勢力を一つにまとめるというのはですね当時通信連絡手段や交通手段が限られていた中では相当な困難が伴ったものとみられます、うん、そうした中で1930年代以降臨時政府は海外の各地で発足した共産主義を信奉する左派勢力との統合に悩むことになりますそうした共産主義勢力は例えば中国東北部旧満州やロシアの宴会州で活動していた朝鮮革命党とか朝鮮民族革命党というのがあって、まあ、それらのグループも離合集散を繰り返していました臨時政府のもとにはですね1930年に韓国独立党というのが結成されてそれが支配政党いわば与党の立場を維持してきたんですけどこうして各地に誕生した共産主義勢力の政党が、まあ、臨時政府の議会にあたる議政院や国民代表大会に参加するようになりますしかし、まあ、1937年に日中戦争が始まると日本と戦うためには統一戦線を結成し独立運動勢力を一つにまとめる必要があるということで右派政党と左派政党の統合の話し合いが進められました、うんその一つが1939年中国の旗港というところでか開かれた7党統一会議ですしかしまあこの会議は結局意見が分かれて決裂しますそして1943年重慶での会議で右派の3党が統合して新しい韓国独立党を結成して与党となり左派は野党として政府をチェックする機能を果たす。という、まあ、共存体制に落ち着くこととになりますあの、まあ、ところで、この臨時政府に対する評価なんですけど、はい、北朝鮮と韓国とでは全く違うんですね、それは臨時政府が親米・反共産主義の立場をとり、キム・イルソン氏の抗日武装闘争を妨害し、共産主義者たちを迫害したと、まあ、北朝鮮が見ているからなんですね。まあ、しかし、こうした話し合いも臨時政府が中国を各地を転々とする中で行われ、まあ、そこまで人が集まるだけでも大変な状況の中で行われた行われたことがわかります
0: うんそううでしょうねあの中国国内ですからねもう今でも大変なのに、はい、この戦争中にえ大変苦労しながらの移動でしたでし
2: ょうね。それで太平洋戦争が始まると臨時政府は直ちに日本に対して宣戦線布告し降伏軍というまあ軍隊を結成して日本との戦闘準備を進みますが日本,日本が無条件降伏したために実際に降伏軍が日本軍と戦うことはありませんでした、うん、臨時政府の要人とスタッフはその年の11月と12月2回に分けて帰国し国の再建に取り組むことになりますその際にキグ主席が出したのが国内外の同胞に告げると題して14項目の政策方針を示した文書で記念館ではこの文書が最も大きく展示されています
1: 、
2: はいうん、まところでこうした展示資料なんですけど漢字混じりの文書や漢文の資料が多いんですね
1: 、
2: まあ、今の韓国の若い人たちがこの漢字をどれだけ理解できるか心配になりました<笑>、まあそうした資料の内容説明や背景についてはより分かりやすい展示の工夫が求められるかもしれません
0: 、うん、ああそうなんですね、はいう
2: ん、あのところで、この新しい記念館なんですがどこにあるかははご存知ですよね
0: 、はいあの私はまだ行ってったことがないんですけれども、はい、あのニュースで、ね、やっていましたねのソ,デソウルのソデムングのソデムン刑務所西大門刑務所、後のすぐそばですよね
2: 。あの地下鉄三号線独立門駅のすぐそばです。そ
0: うですね。はい
2: 。それで記念館の中からもう窓越しにですね、刑務所の全景を間近に見ることができます。はい。それで外面刑務所の構内は今。高知省跡の発掘調査が行われていて新たな記念館の再建工事も計画されているようですが、はい、去年はユガンスン女子の銅像も建てられました、まあ、いわばこの一帯は抗日運動に関する歴史的施設が集中する地域になっていますさらにですね、臨時政府や抗日運動を振り返る場所として、うん、金武主席や抗日騎士の墓があるヒョチャン公園があります、はいここにはキング主席の記念館や抗日技士や臨時政府の幹部を祀った儀烈紙という病があ,って、うん、あ,あるんですが、うん、この他にですね国立墓地ソウル建中院、はい、ヒョンチョンヨンにはですね臨時政府に関わった人たちのお墓が1か所にまとめられていて関係者の肩書きと名前を確認することができます
0: 。うん、なるほどですね、はい韓国、大韓民国臨時政府というのは、まあ、聞いたことはあってもあまり知らない、よく知らないという歴史かもしれませんね。はい、この歴史に興味がある方は、ぜひ、次に、あの、韓国に来られるようになったら、はい、<笑>ぜひです,、ね、ですね、一度訪れてみたらいいなとこういまた場所
2: を訪れたらいいかもしれません。そうですね。はい。はい
0: 、ありがとうございました。はい、ということでえ、今日は新しくオープンした大韓民国臨時政府記念館のお話伺いました。小須田さんありがとうございました
2: 。はいいありがとうございましたこち
0: らはラジオネームポンタイビさんより3月4月のテーマ「花にまつわる曲のリクエストでロンブルフィッシュのごみてごちんぴご春になり「花」は咲いてでした花というとタイトルからこの曲が頭に浮かびましたなぜか聞き入ってしまう曲で詩も好きですとのメッセージいただきました「とっておき韓国ノート今ら聞けない韓国入門」。滞在19年目を経て現在日本在住の韓国社会ウォッチャー緒方義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えしますというわけで緒方先生こんにちはこんにちははい,は,、えー、はいでは早速はい質問からいきますねはい、えー、ご質問は及川和明さんからです先の韓国大統領選挙で次期大統領にユン氏が大接戦の末選出されました。韓国議会では革新派の共に民主党が議席の過半数を有しており、ユン氏はこのねじれ国会の中、政権の難しい舵取りをしていかなければなりません。日本では多くの人々が韓日関係が改善することを歓迎していますが韓国の人々は韓日関係を改善することにポジティブな考えでいるのでしょうか次期大統領のユン氏は国民の声を第一に踏まえて国政に取り組むことを表明しているだけに韓国の世論が韓日関係を改善すべきと捉えているのかが気になりますとのことです
1: 。はい、ですね、えー3月9日に、はいえー、第20代大統領選挙が行われ、うんえー、ユン・ソンによる新大統領が誕生すると、まあ、実際には5月10日に就任ということになるんですけれども
0: 決、ねうん、決
1: まりまま、ねはいはい、まりりししたたねはい投票率は 77.1% ということで非常に。まあ、高い創出、ねえー、率ですね、はいはい。で、あの、まあ、韓国の今回の大統領選挙は選びたい候補がいない選挙だなんて、ね、よく言われまして、<笑>あの、まあ、あユ、えー、ン・ソンニョルさんもイ・ジェミョンさんもどちらもアンチが非常に多くてですね、うんうん、どちらの方を持つわけでもないという人たちもどちらも嫌だという人がかなり結構いて、はいあの、どうしようなんていう声を周りから聞きましたけれども、それでもこんだけ高い投票率を示したというのは、うん、あまあすごいなと思うんですけれどもそうです、ねえーあの、他のリスナーの方でですね、新井さん、はいえー、からあの若者の政治に対する認識なんていうことでちょっと質問もあったんですけれども、はい、あの韓国でも結構若者の政治離れっていうことはずっと言われてきてい,いたんですよね、うんうん。にもかかわらず今回、やっぱり、えー、候補者選びたい候補者がいないとは言ってもやはり自分たちの、まあ、人生というか生活がかか,わか,かわっている、うんえー、大統領選挙を傍観、まあ、はできないというのが多分多くの人たちの認識、まあ、これは若者に限らないと思うんですけれども、うんまあ、これが多分、韓国の政治に対する姿勢で、若者もやはりこう政治離れとは言われてても、えー、やはり自分の生活に関わってくる選挙には参加すると、うんまあ、これが韓国の民主主義のまあ肯定的な面だと言えるんじゃないかなと、私は思っているんですね。はいはいであの結果的に政権交代ということがあ起きたわけですけれども、うんまあ、あのいずれの候補もです、ね、主流派ではないと、まあ、ユン・ソンニョルさんは、えー、国民の力という野党の、まあ、候補という形で出てきたというのもありますし、はい、そもそもその国民の力の中でも、えー、主流派にいたわけではない、そもそも政治家だったわけじゃないですから、そういう意味でも,も,うもう本当にこう予想できなかった人は、うん大統領になったわけけけで,でかたたやその、まあ、負けはしましまれどもイ・ジェミョンさんというのも、えー、与党の中でも、えー、主流派とは言えないムン・ジェイン現大統領とは、えー、違う,こう、ね、流れの中にいる、まあうん、という人だったわけですね。うんうんえー、ですから、いずれにしてもやはり既得権争への反発というのは国民全体の中にあって、うんえーまあ、それを組んだ形でそれぞれのやはり候補も生まれてきてそして、まあ、最終的にも、まあ、今までと違う、えー、新しい風というのを期待する結果になったんじゃないかというふうに見ることができると思うんですね。うんうんうん、で、ム、え、ン、ー・ジェインさんというのは、まあ、そもそもその,、うんまあ、その前の政権、朴槿惠政権の、えーまあ、スキャンダルの結果生まれた政権だったわけですけれども、うんえー、その分、まあ、期待もそれなりに大きかったものの、うん、やはり、えーまあ、国民社会全般が期待していた石兵の生産ですねわ、はいまあ、かりやすく言えばやはり既得権益にこう切り込んでいく、はいまあえー、もともとね、えー、もこうえー、も持てる者たちが反映するような社会を変えてほしいって、そういう期待があったにもかかわらず、う,んえー、うまくそれを、まあえー、変えられなかったという、うんまあ、それに加えて、こう不動産問題というのはそういう,、ね、こう経済的な格差の象徴でもあったわけですけれども、それを、まあ、切り崩すということもできなく、むしろなんか格差が拡大したんじゃないかというふうな、えー、ことも思われたり、あるいは、うんえー、その文在寅政権の中の、まあ大統領本人ではないんですけれども、うんえー、まあ与党のです、ねうんえー、人のことばかり言ってられないんじゃないかと言えるような、うんえー、まあ与党のです、ね、集体というのが指摘されたわけです。うんうんうんえー、そういったところがまあ期待の,おが、えー、の裏返しの失望と、あと、実はその期待されたような、ね、与党というのも実は所見層だったんじゃないのかというようながっかり、えー、絶望、えー、いろんなものが多分大きかったんだと思います。うんうんうん、でさらにそういった中でその世代間の葛藤ですとかあるいはジェンダー、うん、男女の分断それからまあ保守進歩の間の理念の対立とかそういったことが非常に、えー、まあ、クローズアップされえー、それがその社会をですね分断する結果になったというのもまあこう選挙を通じて見られたところなのかなと思うんですね。うんはいえー、ですから選挙の中でもその一番そういった理念とかまあ保守とか進歩っていうその球体依然の枠組みで捉えられない若者がどちらに票を入れるかというのがそのえどちらの陣営もすごく気にしていたところだったようなんですね。はいえー、ある程度ののの年齢以上の人はもう大体自分のこうね理念が定まっている人が多い中で、若者はそういうのにとらわれずに、えーまあ、投票するんじゃないかというようなところがあったわけです、まあそれが逆に、ねえー、いろいろ派生して分断を深めた部分もあるわけですけれども、うん、でただ、あのまあ、ユン・ソンニョルさんがあ当選したということで、えー、韓国社会全般が保守的な方向を選択したというふうに単純にも見ることは多分できないと思っていて、うん、あのやはり結果的に、えー、ユン・ソンニョルさんを選択は、えー、しましたけれども、うん、やはりそれぞれの個別の,いあの案件に関して、それぞれ、えーまあ、国民、社会が求めるものっていうのはいろいろあって、それはやはり、えー、理念としての保守を選択したというのとはイコールじゃないと思うんですね。うん、ですから、うんえー、そういったところはですね、ちょっとあんまり単純化してみてしまうといけないのかなと。で、まあ多分。えー、これはあ当選者本人も分、えー、かっていることだとは思うので、はいあのまあ、いずれの候補も国民の声を第一にというのは当然言っていたところで非常にこうやはり社会の、ねうんえー、声に耳を傾けるというと,いうところが重要でそれを求められていた大統領選挙だ,選挙だったので、うん、あのこれはユン・ソンニョルさんになったからということよりも、うん、やはりこれからの時代として、えー、大統領に求められるところなのだろうと。思います。はいはい、はい、それそしてこのね重要な、はい、というかまあ、えー、リスナーの皆さん私たちにとっても非常に重要な韓日関係、ねえー、なんですけれども、えー、まあそもそも大統領選挙においてですね焦点とは言えないポイントなんですね、うん、あのにおいてあすねそうですねはい、はい、あのやはり日本のメディアではどうしても、うん日本に対日関係に、えー、注目してしまうので、うん、それがクローズアップされてどっちの候補がどうだとかっていうことをこう語りがちなんですけれども、うんまあ、韓国の中でこの大統領どちらになるかっていうことが、うん、対日関係に直接的な影響はほぼ、まあ、誰も、えー、そう考えていないだろうし、うんえー、それほど争点にはなっていないと、うんうんまあ、でだからといって韓国の人たちが日本に関心が低いかというと必ずしもそれでも違うわけで。あの韓国にとってやはり日本というのは重要なあ国、えー、地域で、うんえーまあ、日常的にもよく私が言うのは韓国において日本はもう日常化してるっていうような、うんあのーまあ、位置づけがあってもう当たり前のようにこう存在する、えー、隣国なので、あのー、当然、日本との関係は良くなることを多くの人が望んでいますし、うん、これはもう保守・進歩どちらにとっても同じだと思うんですけれども、うん、ただ、えー、違いとすればえ保守の方っていうのはまあ保守っていうその政治的なえ理念っていうのがそもそも国を重視するというのが強いでえ逆に進歩進歩っていうとまあ日本だと革新って言われがちなんですけども革新というよりも最近はまあリベラルと言った方が分かりやすいかなと思うんですがリベラルというとまあ人権とかを重視すると。えー、まあ国家よりも個々人の権利とかを見に注目するという、そういったこう違いがあるのかなと思うんですね。うん、で、さらに韓国の場合はですね、えー、独立とか、えー、日本の植民地支配からの独立っていう過程での民族主義とか、うん、あるいは韓国がですね、えー、独立した後のまあ反共主義とか、うん、えー、そういったことっていうのがこの保守と進歩の間でのまあ。違いになってきたりしているんですけれども、うんうんえー、日韓関係における歴史認識問題っていうところに注目すると、うん、やはり保守っていうのは国家間の約束を重要視するとでリベラルの方は、えー、やはり個々人の権利とかっていうことに注目する傾向があるのでやはり被害者をいかに救済するかという、うん、この、まあ、どちらもこれは、えー、外せないはずなんですけれども、うん、その重視するポイントっていうのが若干こう温度差がある。えー、だから保守うになると被害者の救済よりも日本との関係を優先するんじゃないかっていう期待がやはりこう日本の、まあえー、特に政界の方ではあるんじゃないかと思うんですね、うんえー、ですから、韓国が保守政権になったということで、えーまあ、日韓関係が好転するんじゃないかっていう期待が持たれているような気がします。うん、ただこれは韓日、えー、関係っていうのはそんなに単純ではなくて、うんえー、で当然、韓国においてもですね、えー、その国家間の関係だけを優先してそれが国国民世論に受け入れられるかというとそんなことはないので,えで最近のやはり国際秩序外交関係というものとえ人道主義とまあ要は被害者救済とかっていうそういう植民地の生産をするとかそういった考え方っていうのは国際社会の今新しいトレンドになりつつあるのでそれのどちらをこうえーまあ、選ぶかというよりかどちらをこう優先していくかあるいはどちらを、まあえー、いい加減にこう、えー、適度にこう優先していくか、うんえー、というようなこう、まあ、適度に妥協するかっていうのも含めてです、ね、あるんだと思うんですね、はいはい、でそういった兼ね合いがどうなるかによって多分日韓関韓日関係というのは今後展開していくんだろうと思います、うんうん、でそういう意味ではこう史上最悪の日韓関係と言われているのもそもそも歴史認識問題をこうさておき日韓外交とか貿易とかそういったことに注目して日韓関係が史上最悪だとこう言ってるところがあるのでそういう意味では確かに補修政権になったことであの希望が見せあもともと、うん、本来の歴史認識問題の解決という意味では被害者の救済ということもあるので、うん、そういったところではもしかするとその韓国内で、まあ、あるいはその人権とか被害者救済ということを重視する人たち日本の中でも多くいますからそういう人たちから見るとこの保守政権は日本との関係においてうまくやっていけるのかという不安も当然、うんえー、あるんですね。でこれはあのまあ、単純に保守だから日本とうまくやる、えーえー、リベラルだから日本とは対立するというふうな枠組みだけでは見れない部分で、うんうんまあ、今後、注視していかないといけない、えー、ところなのかなと、えー、思いいます、う
0: ん、はい、ありがとうございました。えー、今日はユン・ソンニョル次期大統領のにおける、まあ、韓日関係の世論についてのご質問にお答えいただきました。では、尾形先生、えー、次回のこちらのコーナーでは、どんなお話でし
1: ょうか。はいはい、引き続き、今さら聞けない韓国入門ということなんですけれども、はいえー、4月を迎えますね、はいえー、迎えて、はい、私の、えー、近況報告を改めてさせていただきたいと思います
0: 。いいよいよ聞けけるわけですね、はいはい<笑>はいとっておき韓国の音、今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。え本日は及川和明さんからのご質問にお答えいただきました。ではそろそろお別れの時間です。クロージングは岩手県の細田誠治さんから花をテーマにした歌のリクエストで韓国歌曲のモンヨンファ「木蓮」です。韓国に初めて行った時に道端で歌曲のアルバムを買い、その頃歌曲にとてもハマりました。この歌は春になって外に木蓮とか拳の花が咲いているのを見ると自然と口ずさんでしまうくらい大好きな歌です。韓国は花をテーマにした歌曲が多いですよね。花を愛する心は世界共通だなと思います。というメッセージもいただきました。それでは、テノール歌手、パクインズさんの歌う、モン・リョン・ファ、木蓮をお聴きいただきながら、今週の金曜ステーションお別れです。次回は4月1日の金曜日にお目にかかります。お相手はナビことチョウミスでした。あにょんいげせよ。